0: Du warst nicht die Autor. Ich nicht auf seine scherz
1: ehrlich gesagt. Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles, Alles voll! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich würde sagen, Peace out, ich bin draußen. Cool! Ich habe mich eben gefragt, ob wir unsere Hörer wirklich noch begrüßen. Ich glaube, wir machen das nicht mehr. Meinst du, das ist das erste Zeichen, dass wir so wirklich völlig den Kontakt zur Basis verloren haben? Oder bist, was bist du überhaupt für ein Grüßertyp? typ Das habe ich mir immer schon mal gefragt. Bist du wirklich der Typ ganz casual, jeden Grüßen, der an einem vorbeigeht oder muss man sich das bei dir verdienen? Weil Ich bin ja so der, ich bin im, Ker im Herzen glaube ich Österreicher. Einfach so, jedem, der so halbwegs in Hörweite ist, immer so ein freundliches Moin, Grüß Gott, Servus oder irgendwas <lacht> zu rufen. Ich, ich mag das. es ist so eine Grundfreundlichkeit. Du bist da ein bisschen ein bisschen
1: verknorrener, oder? Ja, es kommt bei mir richtig krass auf Setting an. Also ist auch wirklich zufrieden, weil eigentlich bin ich auch ganz gerne mal, oder in der Stadt war ich auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal so vorstelle, so klassisch im Hausflur oder im Treppenhaus, war ich eher mal so der Hoodie drüber, dann irgendwie Over Ears Noise Cancelling und lass mich bloß in Ruhe. Jetzt so auf dem Dorf komplett auch 180er. Also ich bin halt hier wirklich im Dorfleben angekommen dass ich auch denke, das gehört sich einfach so. Also ich komme ja auch vom Dorf, ich meine, da habe ich glaube ich nicht jeden gegrüßt, aber da habe ich auch wirklich selten <lacht> wen gesehen, muss man mal ganz ehrlich sagen, selbst bei mir. Aber jetzt hier ist das auf jeden Fall das Ding. Also man sagt safe jeden Hallo und es ist so auf der Basis, dass wenn die andere Person mir nicht Hallo sagt, dass ich meistens auch pöbel dann. <lacht>
0: <lacht> Ey, pass auf, folgendes Szenario. Du jetzt als Landkind kennst das wahrscheinlich nicht, nicht mehr, aber du hast ja auch mal in, einer, in einem Mehrparteienhaus in Köln gewohnt. Du stehst in der Wohnungstür und willst raus in den Flur, weil du irgendwie los musst. Keine Ahnung was. Und dann hörst du, dass im Flur gerade Bewegung ist. Was machst du? Tür A, wieder zu. Du gehst einfach raus <lacht> und, und gehst ganz so weit deinen Weg weg. Und gehst die Gefahr ein, dass ein Mensch an dir vorbeigeht und du potenziell in ein Gespräch verwickelt wirst oder zumindest mal Hallo sagen musst, B, du machst die Tür zu und wartest so lange an der Tür lauschend, bis du hörst, Person hat das Gebäude verlassen und gehst dann raus. Warum machen Menschen immer B, wenn sie normal gepolt sind? Natürlich. Wieso ist das so? Das ist krass, also wirklich so der Klassiker. Gerade wenn man so erwischt
1: wird, im Türrahmen quasi, man hat die Tür schon <lacht> aufgemacht und dann noch Sprink so tut, in die als Wohnung. ob man was vergessen hat. So, ah, ah ja, ich muss, oh, Autoschlüssel <lacht> vergessen, ärgerlich. Und dann halt wirklich so lauschern, einmal kurz da so die gute alte Indianer-Taktik machen und wirklich hören, ob das Treppenhaus safe ist und wie ärgerlich es dann ist, wenn du wem Neues begegnest oder so. Das ist wirklich krass, aber halt, also es ist ein bisschen traurig, muss man sagen, weil bei mir waren dann auch so Klassiker bei ja, weiß ich nicht, also WG-Lifestyle und so habe ich halt, habe ich ja einmal nur erlebt, wie gesagt, beim Auslandssemester und auch wenn es eigentlich mein Job war, halt in Spanien mit möglichst vielen nativen Leuten da zu mingeln, also halt mit Spaniern da auf jeden Fall rumzuhängen und ich hatte ja auch spanische Mitbewohner, habe ich dann trotzdem wirklich auch ganz oft durchgezogen, es war halt aber auch grausam, es war gar nicht so eine große Wohnung für fünf Menschen, also wirklich eine Fünfer-WG und halt eine Küche und die war sogar nur so normal groß. Und wie oft ich es wirklich durchgezogen habe, dass ich so auf dem Weg war in Richtung Küche und halt so gehört habe, okay, da ist halt gerade schon wer und ich dann nicht mich daneben gestellt habe und auch gekocht <lacht> habe. Ich habe dann einfach gewartet und wenn ich dann halt um halb drei nachts gegessen habe, dann habe ich um halb drei nachts gegessen.
0: <lacht> ich liebe deine Social Awkwardness, ey. Aber sag mal, diese, dieses Ding von, du bist schon halb aus der Tür, gehst wieder zurück rein, um diesen Kontakt zu vermeiden, bist du auch so der Typ, der, um es ein bisschen mehr legit zu machen, dann noch sowas in sich reinnuschelt, sowas wie ja, auch vergessen? Natürlich. Ja? Natürlich, das Prozent. Man so da muss ich immer ein Alibi geben. Natürlich. Aber nicht nur einfach reingehen, sondern auch noch ein bisschen vor sich hin drehen. Jetzt habe ich, hab ich Schlüssel, den Schlüssel vergessen. <lacht> Damit wirklich alle denken, okay, der geht jetzt nicht dem Kontakt aus dem Weg. Der arme Kerl hat seinen Schlüssel vergessen. <lacht> ist, ist uns allen schon passiert. Wobei es eigentlich das richtig geil
1: wäre, wenn man da einfach durchziehen würde. Stell dir das mal vor, so du, du gehst die Treppe gerade runter und auf einmal geht links neben dir die Tür auf. Dann siehst du so das Gesicht, so leicht mürrisch irgendwie. Vielleicht auch gerade erst <lacht> aufgestanden. In Jogger und einfach so einen schönen Hoodie drauf. Und der guckt dich an und sagt einfach so,
0: boah, nee, kein Bock drauf und macht die Tür wieder zu. <lacht> Das hätte ja, mehr was Ehrlichkeit. Ja. Mehr Ehrlichkeit im Leben. Bist du so ein nimmst du Pakete für die Nachbarn an und machst es gerne oder machst du es, weil du das Gefühl hast, ah, ist ein bisschen meine Pflicht, weil die nehmen auch häufig was für mich an und ich will mir da ein bisschen Kredit erspielen oder bist du da wirklich so der Vorzeigenachbar, der einfach sagt, klar, geben Sie her, ich kenne ja die Frau Kruse, ich bringe ihr das heute Abend noch runter.
1: Da muss ich jetzt wirklich beichten, ich habe da wirklich auch schon ein zwei Sachen durchgezogen, die waren borderline asozial. Das waren das waren wirklich Produkte da weiß ich einfach selber, man kennt es ja, man hasst es, also ich bin da auch jemand, bei mir ist wirklich, ich verlasse dann den, den Raum nicht oder ich, ich gehe dann nicht einkaufen oder so, wenn ich weiß, heute kommt das Paket, deswegen liebe ich das ja, das inzwischen auch bei Amazon und so eigentlich der Klassiker ist, dass du dann Live-Tracking bekommst. Du kriegst dann irgendwann die Nachricht so, deine Sendung ist zu dir unterwegs, ist direkt in der Nähe und dann siehst du so noch zehn Haushalte, kannst gucken, genau wo ist er, ist auf dem das Dorf so? ist das ja ganz geil. Ja, das ist Hammer, Mann. Dann kannst du wirklich Sehr so eine wild. Stunde vorher, kannst du live tracken und auch ungefähr einschätzen, wann muss ich wirklich zu Hause sein, aber trotzdem, man schafft es natürlich nicht immer, gerade wenn man alleine gewohnt hat, vielleicht auch mal eine Zeit, man verpasst die Pakete und gerade in der Stadt war das so kacke immer, weil dann oft, nice war ja immer beim Kiosk hinterlegt, du konntest direkt irgendwie hingehen, aber das Schlimmste, was es gibt, war ja immer, du hast richtig Bock auf ein Paket, freust dich total drauf und dann in der Filiale abholen, nächsten Tag ab 18 Uhr. So absolute <lacht> Katastrophe und ich habe es halt wirklich bei Nachbarn teilweise durchgezogen. Da wusste ich, da ist jetzt irgendwie wirklich was Krasses drin, auch was Teures, was mit Warenwert, keine Ahnung, vielleicht auch mal ein Handy oder so eine Scheiße, sowas, wo man es wirklich richtig kacke findet, wenn es nicht
0: direkt bei ihm landet. Und ich habe einfach durchgezogen, es nicht anzunehmen. <lacht> <lacht> Absoluter Kerl, also, ey. Aber fühle ich, fühle ich. Ey, stell dir vor, <lacht> du hättest zu Hause einen Amazon Dash Button. Und Die Antwort darf nicht Bier sein. Wofür würdest du den einrichten? Weil ich finde dieses Produkt immer noch so maximal faszinierend. Vor allem die analoge Version. Gibt es mittlerweile natürlich auch in der digitalen Version. Aber ich finde diese analoge Version nur geil, dass du zu Hause in deiner Wohnung irgendeinen so Knopf hast, an dem du vorbeigehst, raufdrückst und das Ding ordert Produkt X automatisch über Amazon. Tag später hast du es da. Bier zählt nicht. Wofür würdest du es einrichten?
1: ich weiß nicht, wovon du redest tatsächlich.
0: Was? Was, was Kennst ist denn du? Amazon der Dash? Amazon Dash Button, Alter. Hä? Vielleicht ist das auch schon wieder durch. Das gab es vor ein paar Jahren mal. Das war so der Case Amazon von, keine Ahnung, Dash. du sitzt... Ja, ja. Stell dir vor, du sitzt beim Scheißen auf dem Klo oder so. Ja. Keine Ahnung. Und merkst, äh, du hast die letzte Rolle Klopapier gerade angerissen und weißt, oh, das hält nicht mehr lang und hast dann an der Wand den Amazon Dash Button installiert. So stelle ich mir das vor. Ich habe mich nicht im Detail mit beschäftigt, aber ich glaube, ungefähr so ist das. Dann drückst du auf diesen Button und dahinter ist halt hinterlegt, keine Ahnung, dein Lieblingsklopapier auf Amazon, wird dann sofort bestellt und Tag später wird es geliefert. Einfach so die Hürde des Bestellprozesses Krass. so klein machen, dass du nur noch einen Knopf drückst. Wie Ey, geil. Mir, mir wird gerade aber
1: auch glaube ich einiges
0: klar, weil während meiner
1: Suche nach Amazon Dash, dann geht es halt um, wirklich um so Sachen wie Toilettenrolle und Spielmaschinen-Tabs ja, und sowas. Ja. Ne? Mir war nicht bewusst, dass es Leute gibt, die sich irgendwie spülmaschinen oder spülmaschinen -Salz bei Amazon bestellen. Das <lacht> War wusste ich Klopapier. Einfach nicht. was ist
0: denn los? Ja, Alter. weil
1: das, also ich weiß nicht, kriegt man da einen guten Deal? Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es dann da günstiger ist als beim Discounter oder so. Also das finde ich ganz bekloppt. Deswegen ist die Antwort, ich habe nichts. Ich glaube, ich habe ohne Scheiß noch nie etwas bei Amazon bestellt, was nicht so ein Einmalding ist. Also wirklich, ich habe noch nie irgendwas bestellt, was man öfter mal braucht oder wirklich regelmäßig nutzt. Von daher ist die Antwort, ich hätte
0: keine Verwendung dafür. Ist tatsächlich so ein Ding, ne? Das macht ja. man nicht bei Amazon. Nein. Das macht man wirklich nicht. Da kauft man einmalig irgendwelche Sachen. Den Rest holt man sich <lacht> im stationären Handel. Bei
1: Gerade beim Dash-Button, bei der, bei der Eingabe in die Suchfunktion Fünftes Ergebnis: kackende Tiere. Ein lustiges Ausmalbuch für Erwachsene. Ein lustiges und witziges anti stress zur Entspannung. <lacht> da ja, wir sind uns beide mit, einig, dass
0: du das bestellen musst ja. und zwar doppelt und gerne auch eins zu mir schicken. Und dahinter Erziehen ohne Schimpfen. <lacht> Von oh, äh, Katja, Katja Saalfrank mhm. oder wer auch immer. Apropos, ey, ich muss dir was erzählen oder ich muss dir eigentlich eine Frage stellen. Ich habe heute nichts vorbereitet muss ich ganz ehrlich sagen, nichts für diesen Podcast vorbereitet, außer dass ich hier ein paar Kolben stehen habe und diesen Feierabend mit dir gemeinsam genießen möchte. Ich hatte einen schwierigen Tag, möchte ich ja mal dazu sagen. Deswegen freue ich mich jetzt mit dir mal wieder in die Welt des Nonsens und Konsens abzudriften. Stell dir vor, wenn du ein Richter wärst. Also stell dir vor, du wärst einen ganz anderen Karriereweg eingeschlagen und hättest gesagt: Komm hier, Streaming, das ist alles nichts für mich. Hier dieses Lotterleben ohne feste Strukturen und so, das ist nichts für mich. Ich mache ein Jurastudium und ich werde schön Richter. Richter am Amtsgericht in keine Ahnung wo. In Köln, sagen wir mal so. Was für ein Richter wärst du? Was für ein Typ wärst du? Wärst du so der Typ, Law and Order, richtig harte Hand, richtig schön die Leute verknacken und einfach mal ein Exempel statuieren und mal auf den Tisch hauen mit so einem kleinen Hämmerchen und so einer weißen Perücke und so? Oder meinst du, du wärst eher so der, der absolute Hippie, der sagt, ja komm, er also hat nicht böse gemeint, nu, machen wir mal, also ne? Mach's nicht nochmal und dann sehen wir uns wieder. Schauen wir uns gut. Also was für ein Richter, was für ein Style würdest du fahren als Richter? Das wäre
1: der Klassiker. Ich glaube, es ist gar nicht so weit entfernt von der Identität, die ich dann irgendwann so als Lehrer angenommen hätte. Weil das ist dann so ein Mix aus beidem. Ich würde ja mal behaupten, dass ich ein relativ empathischer Mensch bin eigentlich. Und dann ist so der Klassiker, ich könnte halt bei manchen Cases nicht objektiv bleiben. Also natürlich, wenn da einfach so ein kompletter Hurensohn kommt oder vielleicht auch mal irgendeine dumme Olle, die ich einfach komplett unsympathisch finde, dann muss man da auch einfach mal ein Exempel statuieren. Und zwar mal ein ganz saftiges. Aber andererseits dann auch einfach mal wieder ein Rausholender. An beiden Extremen vorhanden sein. Weiß ich, das wäre so mein Ding. Also eine klare Linie, da stelle ich mir dann noch irgendwann langweilig vor. Also entweder man ist ein komplett harter Hund, das fühle ich, aber wenn man jetzt so Korinthenkacker-mäßig sich wirklich einfach an alles hält, das kann ja nicht geil sein, oder?
0: Oh, weiß ich nicht. Ey, ich finde das irgendwie total spannend. Ich bin ja, deswegen kam ich auch drauf, bin ja Schöffel. ne? Haben wir ja an im schon drüber gesprochen. Ich war wieder im Einsatz. Alter. Ich war im Einsatz. Ich darf natürlich mal wieder keine Details verlieren dazu, aber habe im Nachgang des Termins mal so wieder so ein bisschen recherchiert und mich so ein bisschen mit diesem ganzen, nicht jetzt mit dem Rechtsstaat auseinandergesetzt, sondern also mal eher mit der mit dem popkulturellen Rechtssystem im Bereich Alexander Holt, Barbara Salisch und so und habe da mal wieder einfach so ein bisschen geguckt, was machen die eigentlich heutzutage so interessante Sachen passiert auf jeden Fall und auch so interessante fun Funfacts, die voller mir vorbeigegangen sind. So Beispiel, Alexander Holt ist 2017 zum Bundespräsidenten kandidiert und hat 17 Stimmen bekommen, also hat gegen frank Steinmeier verloren. Für die Freien Wähler hat er sich zum Bundespräsidenten aufstellen lassen. Fand ich auch so eine Transition auf jeden Fall wild. Also das ist ja auch immer so eine Frage, die immer wieder gestellt wird, sind diese TV-Richter von damals eigentlich echte Richter und ja, die Mehrzahl, beziehungsweise die vier bekanntesten, die man so kennt, Alexander Holt, Barbara Salisch und dann die vom Familien- und sonst was-Gericht, die sind alle tatsächlich ausgebildete Juristen und haben dann irgendwann den Weg ins Fernsehen gefunden und Alexander Holt ist dann tatsächlich irgendwann so ein bisschen in die Politik, in Anführungsstrichen abgedriftet, hat es bei den Freien Wählern versucht und wie gesagt, 2017, nur knapp gegen Frank-Walter Steinmeier verloren, sonst hätten wir heute potenziell einen Bundespräsidenten Alexander Holt, fände ich persönlich geil, was mir dann aber darüber aufgefallen ist und da wird wirklich ganz wild, also ich darf ja zu meiner Chefentätigkeit nicht so wahnsinnig viel sagen, ich glaube, hoffe, dass ich nicht eingeknastet werde, wenn ich sage, an welchem Gericht und so ich eingesetzt bin, ich bin am Landgericht in Hamburg und zwar in der kleinen Strafkammer, die sich vor allem mit Berufungs- und Revisionsfällen beschäftigt und original, das ist die Strafkammer, an der Barbara Salisch bis 1999 Vorsitzende Richterin war. Genau da. Wenn ich das einfach war. ein bisschen früher dran gewesen wäre, dann Schöpfe hätte ich mit Barbara, Barbara Salisch, Barbara Salisch bei zusammengearbeitet. Wie schön wäre das denn gewesen? Also, ich weiß nicht, ob meine Richterin, mit der ich meistens äh, zusammenarbeite, ob das ihre direkte Nachfolgerin ist oder ob da noch ein, zwei dazwischen waren, aber ich bin wirklich ganz, ganz knapp, kann man so sagen, an einem direkten Kontakt zu Barbara Salisch, vorbei geschrammt,
1: was hätte dein Leben einfach für eine andere Richtung eingenommen, ne? Es wäre so viel oder? einfach besser wahrscheinlich dann. Aber das ist krass. Ist das eigentlich bei dem Schöffen-Ding, also notiert man sich das irgendwie, du darfst ja nichts erzählen und so. Erstmal, aber kannst du irgendwie sagen, war das eine klare Geschichte heute oder so? Oder war es irgendwie knapp und du musstest irgendwas wirklich Wichtiges dazu beitragen? Es wird ja auch oft einfach mal so total sinnlose Fälle in dem gehen, dass es dann einfach nur so ein Statuten-Ding ist, dass da halt die Leute einmal kurz sagen müssen, yo, ich sehe es ungefähr so und dann ist es aber, voll, jeder wusste von Anfang an, wie es läuft, oder?
0: Ja, also ich sag mal, das war jetzt ungefähr mein fünfter Termin, glaube ich, bei dem ich wirklich bei einer Verhandlung dabei war. Das geht schon von bis, ne? Also da gibt gibt's wirklich die Fälle, wo es wirklich um vollkommen langweilige Statuten und irgendwelche Fristen im Rechtssystem angeht, wo es jetzt auch nicht wirklich eine Meinung irgendwie gibt, sondern wo halt klar ist, das folgt jetzt irgendeinem Protokoll und da muss jetzt einmal durch, wir müssen sich das alle einmal anhören und dann werden noch 73 alte Akten und alte Urteile vorgelegt, vorgelesen und dann ist das Ding halt auch wieder durch. So wirklich langweilige Juristerei, aber waren auch schon Sachen dabei, wo es wirklich inhaltlich spannend war. Man muss fairerweise dazu sagen, als Schöffe hast du zwar ein gleichberechtigtes Stimmrecht wie der Richter oder die Richterin, die hauptamtliche Richter, Richterin, ja, meine, du machst davon jetzt im Normalfall nicht in dem in der Form gebraucht, dass du da irgendwie radikal der Richterin widersprichst oder irgendwie jemand zum Kreuzverhör lädst oder so. Es ist schon eher ein, sagen wir mal, du bist dabei, du bist potenziell ein Korrektiv, wenn du das Gefühl hättest, dass da der hauptamtliche Richter oder Richterin vollkommen eine Scheiße baut. Kannst du auch mal eine Meinung mit reingeben, man kann auch mal ein bisschen was diskutieren. Aber es ist jetzt, also es ist jetzt nicht ganz so fancy, wie man sich das vielleicht vorstellt. So dieses Jury-Beispiel aus den USA greift da vielleicht nicht ganz, du bist da schon eher so als Sagen also wir mal, Sicherheitsnetz vielleicht dabei. Es ist jetzt nicht so, dass ich da eine tragende Rolle in, in der Gerichtsverhandlung habe. Leider, weil ich ja wirklich, als ich ernannt wurde zum Chefen, ne, läuft ja immer noch so von wegen, eigentlich bauen sie darauf, dass genügend Leute sich freiwillig melden, so wie beim Thema Wahlhelfer und so, macht natürlich kaum jemand. Deswegen wirst du dann einfach irgendwann ernannt oder eingezogen mich hat halt erwischt. Ich fand es voll geil und find's auch immer noch total geil. Also ich habe mir da die wildesten Szenarien ausgemalt. Ne? Ich habe mich ja wirklich gesehen mit so einem kleinen Holzhammer, mit so einem BGB unterm Arm, mit so einer langen schwarzen Robe und dann am morgens um neun irgendwo ins Landgericht schlendern. Die Realität ist halt äh, sehr viel trister, als man sich das vorstellt. Du stehst in der Schlange, musst deine Handys abgeben, kannst eigentlich nichts wirklich mit rein, reinnehmen und sitzt dann halt da irgendwie acht Stunden im Gerichtssaal und hörst dir im Wesentlichen an, wie irgendwelche alten, alten Akten oder Gutachten vorgelesen werden. Also das ist wirklich Gefühlt 70 Prozent einer sechsstündigen Verhandlung besteht darin, nochmal vorzulesen, was schon mal jemand gesagt hat. Das ist, es ist nicht halb so fancy, wie das Barbara Salisch einen vielleicht hat glauben lassen. Es ist wirklich trist. Aber
1: zwei weitere Fragen. Also ist das dann so, dass die sich quasi notieren, okay, der Herr Tegen, der macht das solide, den werden wir zu jeden Fall mal häufiger verhaften. Erste Frage. Zweite Frage. Kannst du da überhaupt jetzt jederzeit raus? Also kannst du jetzt wirklich Nein. sagen nach dem nächsten Nein. Fall so, ich möchte nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr drauf,
0: das ist mir jetzt zu viel Verantwortung. Also nein auf beide Fragen, ich glaube nicht, dass sie sich notieren. Oh Mann, der hat aber gute gute Nachfrage. 100% Quote, immer so den, wie Landwürf wie Richter dachte. Ein. Der, äh, genau, nee, da, also das ist nicht so, sondern du bist halt fest eingeteilt, hast so bis zu zwölf Termine im Jahr und bei mir, meine Amtszeit ist auf fünf Jahre tatsächlich festgelegt und innerhalb dieser fünf Jahre bin ich Hauptchef in dem Fall, es gibt Hauptcheffen und Hilfscheffen, die dann eher so einspringen, wenn der Hauptchef nicht kann und so oder so Springermäßig unterwegs sind. Äh, ich bin das für fünf Jahre und fünf Jahre lang kann das so bis zu zwölf Termine im Jahr geben, die ich dann halt bei Verhandlungen dabei sind, kann auch mal mehr sein, so weil du, wenn du einmal als Cheffe quasi bei einem Verfahren dabei bist, dann musst du auch dauerhaft in diesem Verfahren dabei bleiben und wenn wenn das eins ist, was total ausufert und 70 Sitzungen verlangt, dann bist du da halt potenziell öfter dabei. Ist nicht unbedingt der Normalfall. Aber ja, also es geht jetzt, glaube ich, als Schöffe weniger um die individuelle Performance als eher, sagen wir mal, um den gesellschaftlichen das ist Sinn, verantwortungslos, den
1: man da man muss doch irgendwie da ein System haben, dass man einfach checkt, Stellt man vor, da sitzt jetzt wirklich einfach der letzte Idiot, baut eigentlich nur Scheiße und kommt quasi damit durch, weil seine Einzelmeinung halt nicht genug Tragweite hat. Da musst du ja wohl irgendwie dich kümmern, dass du den dann mal rausbekommst aus dem Programm oder nicht. Oder wird er vorselektiert und da mal so ein bisschen in die, in die versiegelten Daten reingeschaut,
0: was man so für einen Bildungshintergrund hat und so weiter. Ja, Also eigentlich ist ja genau Sinn so in der Übung, dass man das eben nicht macht, also dass es eben genau darum geht, ein Abbild der Gesellschaft auch innerhalb der Schöffen darzustellen, das heißt alle Bildungsniveaus, alle Einkommensschichten, alle sozioökonomischen Strukturen und so, alles damit abzubilden. Also theoretisch, in meiner Vorstellung davon, ich weiß es nicht genau, bin ich komplett vom Fach, kann aber auch jeder Larry und jeder Lelek da potenziell mal Schöffe sein, dann hast du halt im besten Fall die andere Schöffenposition plus den hauptamtlichen Richter, Richterin, die das vielleicht einfängt, wenn da irgendjemand total frei dreht. Und ich sag mal, ist schon auch so ein, da gibt es schon eine sehr unausgesprochene ganz klare Hierarchie. ne Also in dieser Vorbesprechung setzt du dich jetzt nicht hin und sagst, so Freunde, was haben wir? ich stelle mir zwei Jahre, vier Monate auf Bewährung vor. Weil auch wie oft rein. passiert das, dass Sondern jemand das einfach völlig falsch einschätzt und viel zu setzt denkt, dass er jetzt vor. alles zu sagen hat. Und das ist
1: jetzt wirklich so, ja gut, jeder hat jetzt eine Stimme, wie
0: machen wir es? Also ich bin dafür und ihr? Nee, also es ist schon, da hat dann schon die Richterin äh, die, die klare Wortführung und erklärt einem im Wesentlichen, warum eine Entscheidung in der Form zustande kommt und man hat dann theoretisch noch irgendwie den Raum zu sagen, nee, sehe ich völlig anders, finde ich furchtbar, aber faktisch eigentlich auch nicht so richtig. Also so, das, das ist eher so ein ja, man macht's halt, man sitzt halt da, ist auch alles nett und so. Ist halt schwierig, weil du, du kannst dir irgendwie keinen Kaffee holen. Das ist halt wirklich natürlich, passiert mir immer wieder dieses Klassiker-Szenario. Du sitzt dann da, machst deine kurze Vorbesprechung und so. Dann geht's irgendwann rein in den Gerichtssaal, wo natürlich auch mal alle aufstehen und so. Jetzt nicht so sehr wegen mir, aber irgendwie man fühlt sich ein bisschen so an. Also es hat auch schon einen kleinen erhabenen Moment und so. Da wirst du am Anfang einmal vereidigt und so. ist alles gar nicht so uncool. Und dann fängt's halt an und dann wird halt irgendwie Akte 1 vorgelesen und das Urteil, gegen das Berufung eingelegt wurde und so. 15 Minuten und ich muss pissen wie ein Elch, ne? Und dann sitzt du halt in diesem Gerichtssaal, das Ding randvoll und sitzt da und rutscht auf deinem Stuhl hin und her und überlegst halt wirklich die ganze Zeit, ob es irgendein Szenario gibt, in dem du sagst, tut mir leid, Frau Vorsitzende Richterin, ich muss echt pissen. Können wir kurz unterbrechen. Als Cheffe, so. Also, ich glaube, du wirst halt dann spätestens der Moment, wo du nicht nochmal eingeladen bist, ist halt wirklich schwierig, ne? Weil du sitzt dann teilweise so zwei, drei Stunden und hörst dir da was an und merkst die ganze Zeit halt, wie es bei dir untenrum richtig rumort. Ey, also das hat mir, hat mir schon ein, zwei anstrengende Stunden gekostet, aber, hey, Jan Böhmermann ist Cheffe, ich bin Cheffe, das ist im Prinzip reiht sich das da nahtlos ein. Die deutsche Podcast-Prominenz hat eine hohe Schöpfendichte. Das wird aber auch so ein
1: Ding sein, es gibt jetzt halt auch wirklich 0%-Quote, dass das mir jemals nochmal passieren sollte irgendwie. Das Geht wird einfach nicht was. passieren. Das ist so. An mir läuft sowas vorbei, war noch nie Wahlhelfer und so. Und ich stelle es mir auch irgendwo vor und ich bin mir sicher, dass es so abläuft. Also am Ende wird es ja wahrscheinlich irgendwo ein Computer sein, der Random-Number-Generator einfach irgendwie eine Zahl ausspuckt, das passt dann zu einer Person und die wird dann ausgelost, Wahlhelfer zu sein. Aber mit Sicherheit sitzt da auch eigentlich zum Observieren immer noch ein Mensch dahinter, der auch einfach mal einem schlechten Tag sagt, so, mein Erzfeind wird jetzt auf jeden Fall Wahlhelfer sein <lacht> und zwar zwölfmal hintereinander, also als ob das nicht passiert. Von daher, entweder hat dir jemand gegönnt oder meint es schlecht mit dir, aber ich habe das Gefühl, du gehst in deinem Job auf. Und ich kann
0: mir auch wirklich gut vorstellen, dass du ein sehr guter Chefe bist. Ich glaube, ich bin ein guter Schiff. Ich glaube, ich habe ein gutes, intuitives Rechtsverständnis dessen, was richtig und falsch ist und was vielleicht angemessen und gerechtfertigt ist und was nicht. Aber ey, mal schauen. Wie gesagt, ich habe noch so drei, vier Jahre vor der Brust, da wird schon noch das ein oder andere spannende Ding, wird schon nochmal kommen und ich versuche hier immer auch ein bisschen was von meiner Juristerei in den so Podcast schade. zu tragen. Ist das denn irgendwann verjährt und du kannst mal davon
1: erzählen oder so? Weiß also, ich ehrlich, sag mal ich sag so nicht. Viel. Entgehen uns da jetzt wirklich so ein paar richtig geile Stories?
0: Ja, also das ist jetzt richtig geile stories so, ne? Aber ich sag mal, was passiert in solchen Sitzungen, ist, dass du, oder ich in dem Fall, zum ersten Mal in meinem Leben so richtig ehrlich, direkt, ungefiltert, hautnah, ohne irgendeine Form von Fiktion mit ehrlichem Verbrechen konfrontiert bist. So, und da mhm. redet man halt über über Sachen, die jetzt nicht, also ich habe auch schon mal so einen Diebstahl irgendwie dabei gehabt, was jetzt irgendwie nicht ganz so wild ist, aber dadurch, dass ich am Landgericht bin und in dieser Strafkammer, werden halt schon auch Sachen verhandelt, die. In Richtung sehr schwere Körperverletzungen gehen, die in Richtung mehrjährige Haftstrafen gehen und so, die potenziell bis zum Thema Totschlag gehen könnten, war jetzt bisher noch nicht dabei so, aber das ist schon, es ist schon seriöses Verbrechen so und das ist dann quasi mal mit diesem ganzen äh, Staatsjustizapparat dahinter konfrontiert zu sein, das ist auf jeden Fall spannend aber auch eben dann tatsächlich mal dazu sitzen, irgendwie zweieinhalb Meter von jemandem entfernt, während dir die Richterin irgendwie vorliest, dass dieser Mensch 18 Mal vorbestraft ist und dir sehr bildlich und plakativ und Wort für Wort vorliest, wie der seine Ehefrau verprügelt hat, aber mal so richtig mit Anlauf. So, ne? Das ist schon schon was, wo du so denkst, oh krass, ey, das ist so, da bist du normalerweise nicht so direkt mit konfrontiert, zumindest weißt du es nicht, natürlich jedes Mal, wenn du durch die Fußgängerzone gehst, sind da irgendwie ein paar gewalttätige Idioten und im Zweifel auch ein paar Verknackte und Schwerverbrecher dabei, ist halt halt so, irgendwie ein gewisser Prozentsatz ist da halt so unterwegs. Aber das ist schon krass. Also du wirst da halt auch nochmal anders mit irgendwelchen Lebensläufen konfrontiert. So. Und du, das ist ein großer Teil dieser Verhandlungen ist halt immer so ein bisschen Feststellung zur Person und so. Und was hat die Person bisher gemacht? Und wie ist sie vorbestraft? Und wofür? Und wie oft? Und so. Das ist schon krass. Also du siehst da schon ein krasses Muster von Leuten, die halt einmal den falschen Pfad wählen und da halt einfach nicht wieder rauskommen. Sondern also hast du ganz viele Drogendelikte, die bei mir da unterwegs sind, die halt dann teilweise, das ist schon krass. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Stammtisch-Story, bei der die alle rückwärts umfallen, aber es ist halt Dinge, die du immer wieder liest, die du immer wieder wahrnimmst, von denen du weißt, dass sie da sind, die dann auf einmal direkt auf deinem Tisch und direkt vor dir sitzen und du denkst so, krass, Alter, das ist richtig krass. Das ist ein krasser Lebenslauf für einen Menschen mit, keine Ahnung, 22 und so Perspektivlosigkeit und alles, was da so dranhängt, ich, das ist schon heftig. Also ich finde, das im negativen Sinne erdet das ein bisschen, weil es dich halt mal so wirklich mit diesem... Mit diesem, ja, mit diesem Apparat des Verbrechens quasi sehr direkt konfrontiert, ohne dass du Zeitverbrechen hören musst und das irgendwie so über Dritte mitbekommst, einfach direkt davor sitzt. Das ist, schon, das ist schon heftig. Ja, also das fühle ich komplett. Ich erinnere da auch immer wieder ganz
1: gerne dran. Dass ich auch der Meinung bin, dass wir einfach oder wir so, ich sag jetzt einfach mal wir so in unserem Dunstkreis, halt einfach alle immer noch in einer unfassbar heftigen Bubble leben. Und man will sich immer einbilden, ja. dass man irgendwie so groß aufgeklärt ist und mit allem auch umgehen kann und sich in alle Lagen so hineinversetzen kann. Aber es ist einfach Bullshit, Mann. Wenn du dir mal vor Augen führst und na klar, auch wenn es jetzt ein Running Gag im Stream geworden ist mit meinen Sylter Roots und so weiter, wobei es halt Ghetto-Sylter Ghetto Roots sind. Ist halt, ey, ich bin ja jetzt, also natürlich bin ich privilegiert, aber ich komme ja nicht irgendwie aus einer reichen Familie oder irgend sowas, aber wenn du mal überlegst, in meinem Freundeskreis und selbst auch wirklich so näher im Bekanntenkreis, wen gibt's denn da, der nicht irgendwie mindestens Abi hat oder so? Das ist eine heftige Bubble und man kriegt ja. so wenig mit wirklich, also deswegen kann ich mir richtig krass vorstellen, dass das den Horizont mal ordentlich erweitert.
0: Total. Das ist halt genau dieser Punkt von Menschen, über deren Existenz du immer weißt, so, die dir total klar ist, aber zu denen du im Normalfall keine direkten Berührungspunkte hast. Und das ist halt heftig. Also das ist auf jeden Fall, ich finde dich das eine, weiß ich nicht, Horizont erweitern ist sehr stattstragend, sehr groß so, aber das ist schon was, was dir nochmal so ein bisschen eine andere Perspektive gibt, weil du denkst, ja krass, man, das ist auch Lebensrealität für sehr, sehr viele Leute, die irgendwie ganz andere, ganz andere Lebensumstände haben, ganz andere Probleme haben, ganz andere Themen haben, die die beschäftigen, weil da halt einfach irgendwie strukturelle Gewalt und Drogen und irgendwie sonst was äh, einfach eine ganz normale das ist, das ist völlige Banalität so das ist das ist einfach der ganz normale Gang der Dinge da und da sind wir schon halt wir keine Ahnung in unserer Bubble einfach anders unterwegs ja, ja. so ne da darf man dann auch mal wieder einfangen so
1: auf jeden Fall ist ja auch gefährlich weil ey ohne Scheiß habe ich mich nicht vielleicht auch mal hinreißen lassen zu so klassischen deutschen Aussagen, wie jetzt so, naja gut, bei uns in Deutschland fällt ja eigentlich jeder immer recht weich und eigentlich so alle, alle müssen es irgendwie schaffen, nicht am Hungertod zu nagen und so weiter und jeder, der es halbwegs vernünftig anstellt, kriegt ja irgendwie auch einen Job und so weiter und das ist ja schon dann letztendlich und vor allen Dingen in harten Einzelfallen unfassbar weit von der von der Wahrheit entfernt, wenn du mal über den keine Ahnung, Jugendlichen nachdenkst, der mit seinem drogenabhängigen Vater aufwächst und dann halt irgendwie sehr früh auf die schiefe Bahn gerät und so und dann ist ja wirklich so, was macht Machst du dann? Also, natürlich gibt es immer noch Wege und so, aber das sind so viele,
0: so viele kleine Dinge, die dann richtig laufen müssen. Es ist, es ist krass, ey. Ja, hundertprozentig. Ich glaube, man muss sich einfach seiner weiß ich nicht, seiner äh, sozialen oder soziologischen äh, Erziehung quasi, wenn sie denn halbwegs halbwegs gesittet und halbwegs sorgenfrei ablief, immer mal wieder bewusst werden, ne? Und das ist ja immer so dieses, ja, keine Ahnung, du siehst halt häufig siehst du das Ergebnis von irgendwas und siehst du ja, okay, Typ, ey, krasses Drogenproblem und irgendwie schwer gewalttätig. Den Weg dahin siehst du halt in der Regel nicht. so Und diese Grundfrage von, was wäre denn mit mir passiert, wo wäre ich denn gelandet, wenn ich den gleichen Lebensweg wie diese Person genommen hätte, hätte ich es geschafft, mich davon zu lösen. Ne, das ist immer diese Frage, bei der du da sitzt. Weil dann sitzt du da im Gericht und da wird dir irgendwie erzählt, ja, natürlich strukturelle Gewalt in der Familie erlebt, Drogen, völlige Normalität, Vater häufig im Knast gewesen und so. Hat dann irgendwann angefangen, selber Drogen zu nehmen, hat angefangen zu dealen, ist dann so eine Szene abgerutscht und hat jetzt einfach... Probleme am Fließband, so permanent irgendwie Stress mit, mit, mit dem Staatsapparat, so. Das ist relativ einfach hinzugehen und zu sagen, ja gut, der Typ hat auch viel Scheiße gebaut, so, ne, hat aber echt irgendwie den den richtigen Weg verlassen und ist jetzt halt irgendwie so ein bisschen lost. Alter, was weiß ich denn, wo ich gelandet wäre, wenn ich so aufgewachsen wäre, ne? Also das ist halt immer so dieses Ding von, das wird dir da noch mal sehr deutlich, wie fern oder wie wie sehr du dann doch Produkt einfach deiner Sozialisation bist und da, keine Ahnung, im Zweifel vielleicht auch keinen wirklich besseren Weg gewählt hättest, weil du vielleicht auch gar nicht so heftig eine Wahl hättest. Also das ist ja immer so dieses Ding von wie viel ist wirklich, wie viel kann man selber irgendwie leisten, wie kann man sich da selber rauskämpfen, wie viel ist einfach den Umständen geschuldet und wir werden da alle irgendwo, irgendwo mal falsch abgebogen. Das ist schon krass, auf jeden Fall. Ja,
1: na klar. Also es ist nicht alles steuerbar, aber deswegen ist immer noch das, das Elternsein einfach immer noch der heftigste Job und weil du natürlich gut formen kannst, aber natürlich nicht nur das, es sind ja vor allen Dingen auch die vielen sozialen Kontakte, die dann auch nochmal ja, abschwächen oder viel mehr dann einfach dann Fokus machen können. ist ja nicht nur negativ, ist ja auch so ein klassisches Beispiel, wenn ich jetzt mal zu mir gucke, so sehr behütet aufgewachsen und immer wieder halt sehr weich gefallen und selbst wenn man auf die Schnauze gegangen ist, dann gab es immer noch einen Weg out und noch einen Weg out und hier und da nochmal vielleicht eine finanzielle Spritze oder irgend sowas und ist halt auch nicht immer positiv so, ne? Ich meine, wenn es in dem Sinne mal ein bisschen schlechter für mich damals gelaufen wäre hätte auch positive Effekte haben können. Also das ist, das ist immer krass. Also es gibt wahrscheinlich die paar wenigen, die sagen können, ich bin da, wo ich bin, weil ich einfach intrinsisch so ein heftig ehrgeiziger und zielstrebiger Mensch bin. Dann sage ich Chapeau, Klack. Aber Tendenz und Theorie wäre, glaube ich, auch, dass das wirklich die Allerwenigsten sind.
0: Word. Ich möchte dieses Segment beenden mit einem Shoutout an einen Menschen, der mir bei dieser, ich möchte es nicht Recherche nennen, sondern sagen wir mal, bei der ein bisschen belanglosen Googlelei mal wieder über den Weg gelaufen ist, der mich an meine Kindheit erinnert hat, weil der einen der besseren Namen der Fernsehgeschichte hat, ein Shoutout geht raus an Silvarion Kirky-Tarze, der Staatsanwalt bei Richter Alexander Holt war, und der oh mich, Gott. als ich diesen Namen gelesen hat, richtig zurückgebeamt hat in meine Zeit von, keine Ahnung, Alter, vor zwölf Jahren oder so, als schön easy nach der Schule nach Hause gekommen ist, 14, 15 Uhr. Sat. 1 angeworfen hast und erstmal schön Barbara Salisch und Alexander Holt hintereinander gepumpt hast und Silvari und Kiki Taze ein relevanter Teil meines Alltags war. Ey, damals war die Welt noch in Ordnung. Ich hoffe, dir geht's gut heute. es an mir geht, denn <lacht> ist der Bundespräsident, Mann. <lacht> ja,
1: aber wenn wir schon bei, bei Bundespräsidenten und so weiter sind, es war eben einmal, den hatte ich verloren mit den Gedanken, aber jetzt ist er wieder da, weil du eben mit, mit Richter Alexander Holt kamst als Bundespräsident. Also das ist ja, ist ja jetzt ein schlechtes Beispiel für das, worauf ich hinaus will. Wir hatten jetzt ja auch bei der, bei der US-Wahl, wir haben uns ja darüber unterhalten, über dieses Du hast aber nur schwarz oder weiß Ist ja auch nicht hundertprozentig immer die Wahrheit Weil es gibt ja auch immer noch so kleine Spielereien Dass ja Kanye West ja auch zur, zur Wahl stand Und auch tatsächlich ein paar Stimmen bekommen hat Oder irgendwie eine Million oder irgend sowas Und es ist noch so eine Spielerei, war keine ernst gemeinte Aber ich will dich wirklich mal fragen Weil du hast ja politischen Sachverstand Du bist da sehr interessiert Glaubst du, das ist etwas, wo wir echt wieder hinkommen könnten? Oder was heißt wieder? Ich meine, natürlich, wir hatten auch schon mal einen Hollywood-Schauspieler als US-Präsidenten und so weiter. Aber ist das was, worauf man sich einstellen kann, deiner Meinung nach? Dass du halt wirklich irgendwann mal, ja gut, hier klar, aber dass jemand seine unfassbare Reichweite nutzt? Ich meine, wir sprechen ja immer darüber, dass ein LeBron James zu den most influential Menschen auf der kompletten Welt gehört. Dass einfach mal so jemand an der Macht sein könnte, der vielleicht keinen politischen Sachverstand hat aber dann einfach über ja starke Meinung, was
0: auch immer, und seine Person in so eine Situation kommen könnte? Oh, da fragst du mich was? Nein. Also ich verstehe den Grundgedanken, so, und ich glaube, dass das, zumindest in Deutschland, würde ich das relativ ausschließen, so. Also wenn ja, man sich mal ein bisschen umguckt, auch nicht. was in den letzten Jahren da so passiert, so, ob das jetzt irgendwie so, so furchtbare Autokraten wie so ein Viktor Orban sind oder so, der ja aber schon, sagen wir mal, Establishment Politiker ist oder so. Ja, guck mal nach Italien, Alter, wie ist der Beppe Grillo vor ein paar Jahren? Der war Politiker, Komiker, aber eigentlich Comedian, Kabarettist, keine Ahnung was. Der hat schon relevant Stimmen abgegriffen, so, weil das halt mal Jemand war, der halt nicht aus diesem Politapparat kommt. So, Und ich glaube, dass genau das so ein Ding ist. Ich glaube nicht, dass, nicht, dass es so sehr an so Reichweite liegt. Ne? Also das ist natürlich so dieser Gedanke von ey, keine Ahnung, könnte nicht Jan Böhmermann kandidieren für den nächsten Bundespräsidenten, wenn er alt genug wäre, blablabla, bla bla. Weil hat halt eine riesen Community, hat eine riesen Reichweite und so. Ob das nicht funktionieren könnte. Ich glaube, in Deutschland ist das nichts, was wirklich funktionieren kann. So im europäischen Ausland sieht das echt schon ein bisschen anders aus. ne? So und da siehst du ja schon, ob man jetzt Trump als als Comedy-Figur wahrnehmen möchte, sollte oder ob man ihn da nicht dann vielleicht ein bisschen in seiner in seiner Gefahr und Gefährlichkeit so ein bisschen kleinredet. Keine Ahnung. So, aber man sieht ja schon Reagan-mäßig so einen Hang zu. Personen des öffentlichen Lebens, die auch Einschlag in den Politikbereich nehmen. So ne, ich glaube in Deutschland dafür ist dafür ist die Politik viel zu krass institutionalisiert so und viel, läuft viel zu heftig einfach in den vorgefertigten Schienen seit 50 Jahren plus irgendwie, wo halt völlig klar ist, wenn du kein krasser Parteifunktionär meinetwegen bist, dann wirst du niemals die Chance haben, rein strukturell irgendwas zu erreichen deiner Partei. Das ist ja immer so der normale Weg der Dinge, ne? Also guck dir so Leute an, die in einer, in einer Volkspartei oder so einer ehemals Volkspartei wie der SPD irgendwie unterwegs sind. Und da kommen dann immer mal so alle paar Jahre kommen so neue Leute irgendwie aus dem Boden, die dann auf einmal so, ey, die haben auf einmal Visionen, die haben vielleicht sogar noch so ein bisschen Esprit und haben Ideen und Ideale und so. Und du denkst immer so, boah, Krass, das ist ja voll spannend, So, ob das jetzt, keine Ahnung, bei der SPD so ein Kevin Kühnert ist oder so. Immer mal wieder gibt es ja so Leute, wo du denkst, Alter, es könnte echt was werden. So. Das ist mal wieder jemand, der bringt ein bisschen frischen Wind rein und so. Und es ist für junge Leute relatable und du kommst da irgendwie mal wieder anders in Kontakt mit Politik und dem, was das alles eigentlich bedeutet und so. Dann stellst du die Uhr, Alter, fünf Jahre weiter sind die in diesem Parteipolitik- und strukturellen Politikapparat drin im Arsch, einfach völlig glatt gebügelte Scheiße, weil es einfach nicht mehr anders funktioniert, weil dieser Apparat das gar nicht zulässt, dass du als Person, die nicht aus diesem aus diesem Politikapparat kommt, da wirklich weit kommen kannst, deswegen glaube ich, in Deutschland wird das nicht passieren, in Deutschland wird man sich auf diese auf diese Berufspolitiker, die irgendwie alle mal so ein bisschen edgy anfangen und früher oder später sich irgendwie alle auf einem relativ ähnlichen Bereich in der Mitte irgendwo treffen werden, da wird man sich drauf einlassen und einstellen müssen so. Will das gar nicht werden, ob das gut oder schlecht ist. Ich will jetzt auch kein Beppe Grillo oder so ähnlich hier. Das braucht man, glaube ich, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, international, das wird schon passieren. Also ich sehe jetzt nicht, keine Ahnung, Jimmy Fallon als den nächsten US-Präsident. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was passiert. Aber ich glaube schon, dass dieser Bereich auch ein bisschen sagen wir mal, äh, von der Popkultur mehr geprägt wird, als vielleicht schon in den letzten Jahren. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass so ein Kanye jetzt im Zweifel sagt, ich will Präsident werden. Oder vielleicht auch mal, ich meine NBA-Fans, Rest in Peace, IGVS, so ihr werdet euch erinnern, so diese Steve-Kirk- Greg-Popovich-Debatte, die gibt es ja, auch schon ein bisschen klar. länger. So, das sind halt im Zweifel Leute, die ein, weiß ich nicht, ein gutes gesamtgesellschaftliches Bild und Blick haben und sich dazu noch artikulieren können und vielleicht im besten Fall noch ihre Moral halbwegs an der richtigen Stelle eingetaktet haben im Körper. Warum denn nicht? Also so im Grundsatz bin ich eher dafür, dass solche Leute, also Leute, die gesellschaftliche Relevanz haben, sei es über Reichweite oder über was auch immer, sich auch in die Politik einmischen und das vielleicht auch innerhalb des politischen Apparats. Das ist halt genau meistens der Schritt, der nicht passiert. Ne? Die meisten Leute sagen, ich habe eine Reichweite, ich habe ein Thema, ich habe Ambitionen, ich habe vielleicht auch vermeintlich richtige Denkweisen und so und ich will mich politisch einbringen. Die meisten entscheiden sich dann halt dafür, dass genau eben nicht innerhalb des Politapparats zu machen, sondern extern und zu sagen, okay, jetzt bin ich eine Kunstfigur, jetzt mache ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, werde ich Satiriker oder schieß mich tot, so, oder ich mache irgendwie eine Fernsehshow und mache das darüber oder ich gehe auf die Straße und mache Fridays for Future oder so, keine Ahnung. Die meisten Leute, die politischen Aktivismus betreiben, machen das ja explizit außerhalb des politischen Systems, so. Deswegen, glaube ich, wird man das in Deutschland irgendwie nicht sehen. Ich glaube, so in den USA, ey, keine Ahnung, was weiß ich, ob nicht, wie heißt sie? Duggy B, Kali B, du weißt, wie ich meine. Duggy B, Kali heißt die nochmal? Du weißt, wie ich mein. Wie heißt die, von, die von der
1: WAP oder was. Ja, ja, ja.
0: Keine Ahnung. Kali so. B heißt sie die gute. Ja, sag ich ja. So,
1: ey, <lacht> ob, ich die weiß, nicht, ob die vielleicht die erste Kandidatin ist.
0: Nein, das nicht, aber ich glaube schon, dass man eine, eine, also mehr eine Vermischung von, sagen wir mal, politischem Apparat und gesellschaftlich interessierten Leuten aus der Popkultur sehen wird. Und ich glaube, dass dem kein gar nicht unbedingt schlecht ist. Warum denn nicht, ey? Also sind doch alle Teil der Gesellschaft, alle Teil der. Also weißt du, wer Teil der Gesellschaft ist, ist auch Teil der Politik. Das ist ja immer so ein Ding von, uh keine Ahnung. Okay. Der ist ja so, ne? Leute, die ja, auf der WG-Party sitzen, Politik interessiert mich nicht. Denkst du immer so, ja, Digga, dann weißt du nicht, was Politik ist. Natürlich interessiert es dich. Du musst ja nicht jeden Tag die Süddeutsche oder die Zeit von A bis Z durchlesen, aber dich sollte Politik interessieren, weil es dein tägliches Leben bestimmt. So Muss ja nicht jeder auf die Straße gehen oder einer Parteimitglied sein oder so, aber jeder sollte im Kern ein politischer Mensch sein, weil du Teil dieser Gesellschaft bist. So, ne? Und ich glaube, dass man da auf jeden Fall dahin geht, dass sich das mehr vermischt und mehr Leute als Teil der Gesellschaft, die mitgestalten wollen und das dann auch irgendwie politisch ausdrücken. Ob das dann in der Partei ist oder du machst halt Martin-Sonneborn-mäßig, gründest eine Spaßpartei und machst es darüber. Keine Ahnung, aber ich glaube, es ist im Kern erstmal nur gut, Alter. Also da ist ein bisschen frischen Wind in diesen vollkommen tot strukturierten Apparat. Finde ich gut. Ey, ich sehe das absolut genauso. Und jetzt Achtung natürlich,
1: das ist bei mir eine komplett naive und auch ungebildete Meinung, was jetzt natürlich Igfs politik angeht. Aber meine Meinung ist dazu, dass ich tatsächlich, also jetzt für so Kanzler oder gerade auch US-Präsident, finde ich politische Expertise sogar echt overrated. Also jetzt mal ohne Scheiß, weil das ist ja immer der Klassiker. Ich meine, am Ende, was ganz klar ist, traurigerweise läuft's immer auf das hinaus, was du eben auch kurz einmal skizziert hast. Da kommt jemand, der will was verändern, der geht dann zu seinen politischen Beratern, sagt, ich würde gerne das und das machen, dann kommt direkt so ein... Oh. <lacht> Äh, ja, das könnte schwierig werden. so Also damit machst du mindestens mal einen riesenfass auf und wenn du das machst, dann passiert X, Y, und dann sagt der Kandidat, der gerade gewählt wurde, so ja gut, scheiß drauf, den Stress will ich mir jetzt auch nicht geben, so dann lass einfach machen wie vorher. So, das ist ja der Klassiker, aber das ist ja auch das Ding, ich meine deswegen, man spricht immer von der Trump-Politik und von der Entscheidung von Trump und so weiter, aber wir müssen uns ja jetzt nicht alle einbilden, dass dass Donald Trump selber die ganzen Ideen hatte und alles so ausgeführt hat. Natürlich ist das dieser Riesenstab dahinter und wie oft ist es denn der Fall, dass der, der vielleicht das graue Mäuschen daneben ist, vielleicht der Strippenzieher ist oder der, der wirklich die Entscheidung durchprügelt und der Barack Obama im Ohr hing und die ganze Zeit gesagt hat, du musst es auf jeden Fall so machen und er hat immer gesagt, ja okay, du bist hier wirklich mein Vertrauter, ich höre auf dich. Natürlich funktioniert das so und dann, wenn es so ist und das ist oft einfach nur mal verdammt noch mal eine Tatsache, gerade wenn du so einen Kandidaten wie Donald Trump hast, dann möchte ich doch lieber wen haben und deswegen ist es ja immer dieses banale Beispiel, Greg Popovich for President. Ja, warum denn nicht verdammt nochmal? Der hat bisher mit einem Track Record von 10, 20 Jahren bewiesen, dass er den Kopf einfach an der richtigen Stelle hat und gute Ideen und gute Moral hat. Und wenn du mich fragst, wen ich in so einer Position haben will, dann ist es theoretisch der Mensch, der die beste Moral hat. Die bestmögliche Moral der kann dann auch überhaupt keine Ahnung von Politik haben, dann geht er zu seinen Beratern und sagt, so, mir ist übrigens ganz wichtig, auf jeden Fall muss jeder mal krankenversichert sein. Ich habe keinen Bock auf so eine Scheiße wie, da kann sich jemand nicht eine Operation leisten oder so, und ist todkrank. Sowas soll nicht passieren. Klar, dann stellen die ihm das vor, okay, dann ist aber das und das, dann müssen wir die Abstriche machen, und dann müssen wir irgendwo einsparen. Dann fragt er ein bisschen nach, dann wird irgendwo ein Kompromiss gefunden, und vielleicht ändert sich dann irgendwann mal was. Also, keine Ahnung. Ist es ist natürlich nicht alles so simpel, und natürlich ist es viel zu leicht gedacht von mir, aber das ist das Ding. Also ich würde das tatsächlich gerne mal sehen. Natürlich nicht als so eine Riesenshow und mit dann Kanye als neuer Präsident, aber warum mal nicht? Einfach mal jemand, der bekannt dafür ist, dass er sehr gute Meinungen hat und vielleicht extrem empathisch ist, gute Moral einfach hat und ja, und dann seine Reichweite dazu nutzen kann, um das an möglichst viele Leute zu bringen und da vielleicht mal was auszulösen. Also würde ich komplett hinterstehen.
0: Ich finde deinen Gedanken sehr charmant. Ich glaube, du unterschätzt da unter und überschätzt zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, zum einen unterschätzt du dann doch den Einfluss einer Einzelperson, auch wenn die natürlich in so einem krassen Beraterstab hängt, aber das ist schon gerade beim US-Präsidenten immer noch so, da liegt schon auch sehr viel Gestaltungsfreiheit auf einer einzelnen Person. so. Natürlich bewegen die sich alle immer in ihrem Beraterstab-Kontext und so. Und ich glaube, das andere Ding ist halt genau das, was an solchen Stellen immer wieder passiert, ist das, was so absolut furchtbar und deprimierend und frustrierend ist, wenn man sich ein bisschen mit Politik beschäftigt, ist halt dieser Furchtbare Begriff Realpolitik, der halt immer wieder rauskommt, wenn du so denkst, okay, ich habe eine Überzeugung, das würde ich gerne machen. Also, dein Beispiel, Popovic sagt, ey, pass mal auf, meine Moral, ich bin halbwegs integer, so, für mich sind alle Menschen gleich, zumindest auf so einem Grundniveau, ich möchte, dass jeder ein Recht auf eine bestmögliche Krankenversicherung hat. Bla, so ein Gedanke, wo man so denkt, okay, jeder, der noch so siebeneinhalb funktionierende Gehirnzellen hat, kommt ungefähr zu dieser Meinung, wenn er nicht vollkommen gaga ist, so, ne? Der wird an diesen Punkt kommen und wird sagen, pass mal auf, das hätte ich gern. In, in deinem Szenario von ich gebe das an meine Berater mein Beraterstab die sollen sich damit auseinandersetzen wie man das durchsetzt ich habe hier eher so diese Funktion Aushängeschild und ich gebe den großen Rahmen vor den den Weg vor den Rest macht ihr mal dann fängt halt genau dieser Scheiß an, dann fängt halt dieser unsexy Scheiß an mit in, in, innerhalb der Politik, der dann, also ohne das total abwehrend zu meinen, dann bist du irgendwann bei, bei so Mehrheitsthematiken, haben wir dafür eine Mehrheit, was müssen wir denn eigentlich der Opposition dafür geben, dann müssen wir irgendeine andere Kröte schlucken, weil wir wissen genau in dem Ausschuss, in dem das am Ende verhandelt oder entschieden wird, kommen wir sonst nicht weiter und so weiter und so fort, ne. Dann hast du die fette Lobby im Hintergrund, die dir mal eben ganz kurz zwischen angesagt und sagt, so ey, ihr könnt das machen, so, das ist euer Bereich, aber mh, seid euch nur sicher, an der und der Stelle, Na, ja, da wird es dann vielleicht so ein bisschen schwierig, ne? Also, das ist halt dieses Ideal, was man hat, dass jemand einfach, der die Moral an der richtigen Stelle hat, einfach sagt, pass auf, das möchte ich jetzt machen, scheitert halt an der Struktur, in der Politik sich bewegt. Und das ist, glaube ich, so das Kernproblem, weswegen so ein Popovic wahrscheinlich eine Haltbarzei Haltbarkeitszeit hätte von zwei Wochen im Amt. Dann würde der vollkommen frustriert, würde ja, der klar. sich wieder nach Hause verpissen und würde sagen, sorry Leute, nee, habe ich keinen Bock drauf, das ist mir echt zu viel. so. Und das ist, glaube ich, das, was, was so krass frustrierend ist. Aber ich finde diesen Gedanken schön, um das zu Ende zu bringen, dass du meintest, du willst die Menschen mit der bestmöglichen Moral im Amt. Finde ich sehr schön. Also es ist immer noch die Frage, wer beurteilt, was die bestmögliche Moral ist. Ja, Wir, das, ist aus unserer Sicht. das ist klar. Martin Luther aus einer objektiven Sicht. <lacht> so, Ansonsten hat da jeder seine eigene Meinung zu. Aber das finde ich tatsächlich, das ist etwas, was sehr verloren gegangen ist in diesen, in diesen ganzen letzten Jahren, dass man einfach so sagt, ey, mein Gott, jetzt reg dich doch nicht so krass drüber, über so kleine Einzelheiten und Einzelfallentscheidungen auf. Hat dieser Mensch den Kopf an der richtigen Stelle, das Herz an der richtigen Stelle und tickt irgendwie empathisch und mitdenkend und irgendwie weltoffen und so, wie wir uns das alle wünschen, dann dann go for it, Alter. Dann mach doch einfach. Ob Kanye West der Typ ist, weiß ich nicht. Ob Kali B oder wie auch immer sie, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber ey, Leute in verantwortungsvolle Positionen, die die Moral an der richtigen Stelle haben, ist auf jeden Fall was, würde ich unterschreiben.
1: Ja, das ist, das ist ja klar, das habe ich ja eben auch einmal kurz gesagt und das ist ja auch natürlich auch der Grund, warum jetzt hier auf nationaler Ebene dann irgendwann alle frustriert sind, weil die SPD ja irgendwie auch eigentlich quasi gar nicht mehr links einzuordnen ist oder zumindest wenn du mal die Mitte nimmst, links und die Grünen ja auch irgendwie dumm rumgelabert haben und auch nicht wirklich was passiert ist, das ist ja der Klassiker. Am Ende ist eine graue Masse, aber ich finde es einfach nochmal erschreckend. Ich weiß, wir haben uns in der, in vorherigen Episoden schon dazu ausgelassen, wie gesagt, wie jetzt... Ja, in Deutschland ist es ja nicht anders, aber dass du jetzt wie in den USA einfach da so einen Fall hast, dass abseits von den harten Lagern, wo man natürlich sagt, ey, ich bin Republikaner oder ich bin Demokrat bis zum Tod, unterstütze jeden Kandidaten, dass jeder, der da irgendwo in der Mitte ist oder selbst die Demokraten, die irgendwie zwar Demokraten so Believer sind, aber jetzt nicht krasse Parteifreaks sind, dass sich einfach alle einig sind, dass beide Kandidaten scheiße sind, so, dann ist das, dann ist das wirklich schon krass und am Ende der große Mache halt jemand ist, naja, die Gründe haben wir alle aufgezählt. Das ist einfach traurig, also das, das hat auch einfach nochmal bewiesen, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Ich bin gespannt, wie es in Deutschland weitergeht, wenn irgendwann ja wirklich mal die Zeit von Angie vorbei ist, aber, ja, so, so einen leichten Change
0: würde ich mir irgendwann mal wünschen, auch wenn es natürlich schwierig ist, da überhaupt irgendwas zu bewegen, ja. Ach, wir wissen alle, was da kommen wird. Lirum Larum werden bei der Bundestagswahl 2047 antreten als Duo. Die Moral an der richtigen Stelle, schweres Alkoholproblem, aber ansonsten eigentlich ganz umgängliche Typen. Und dann gehen wir da als Duett schön an den Start, ey, das wird wild. Lass mal eine Partei gründen, komm, ey. Das ist so, weißt du, früher hast du immer so gesagt, ja, lass mal eine Bar machen, let's open a bar, come on, let's open a bar. Das war früher so das Ding, wollte jeder machen. Dann hat man mal kurz sich überlegt, dass man eine Band gründet, hat auch festgestellt, Idee, genauso wie eine Bar in der Regel Idee ist. Ja, jetzt sind wir halt bei Parteien angekommen, in unserem Alter, Anfang, Mitte 30, lass eine Partei gründen. Was soll denn der Geiz? So, und dann gucken wir mal, wie weit uns das trägt, ey. Ich glaube, das game potenzial in der Partei mit so Parteispenden, die man nicht richtig riesig, deklarieren, so, riesig. weißt du. Ich glaube, das du musst uns ja das Unsteiß. ab. Du, ab 50.000 Euro glaube ich musst du den äh, den Absender der Spende wirklich deklarieren. Wir machen da so ein Business draus, Alter. 48.700 Euro und das mal 10 bitte immer schön am Start vorbei. So dafür gebe ich dir auch ein kleines Gimmick. Also House of Cards wird nichts gegen House of Lirum Larum. ey. das wird so ein Ding auf Netflix in 30 Jahren, wie wir uns das das Leben zur achtfachen Finker in Norwegen erscampt haben. Das ist eigentlich das das wünsche ich mir mal, dass irgendwann mal eine Serie über uns gemacht wird, so eine Mockumentary oder vielleicht auch eine echte ehrliche Documentary, wie wir uns unseren Luxus erscammt haben. Das ist die Subline. Lirum Larum. Ey, Freunde. Das mich ist es. Uns.
1: Das ist es einfach. Und dann sehe ich uns auch nicht irgendwie in der Macht oder so eine Scheiße. Ich sehe es so ganz okay, komfortabel, ähnlich wie jetzt so ein Sonneborn oder so. Einfach immer maximal fronten die ganze Zeit. Immer schön die krassen Meinung raushauen, aber man hat halt eh nie was zu sagen und muss nie beweisen, ob man auch wirklich in der Situation die richtige Entscheidung treffen würde. Das ist perfekt. Da sehe ich uns wirklich. Und nebenbei ordentlich scam. Komplette
0: Komfortzone. Ist so, ne?
1: Ja, das ist geil. Ja, ey, krass seriöses Segment mal wieder. Deswegen müssen wir wieder ein bisschen Quatsch reinbringen. Und ich habe auch mal wieder Leute gescammt. ich habe es eben gerade gemacht. Und zum Ausklinger, normalerweise ist es eigentlich immer auf der Open an die Episode, habe ich dir nochmal, ich glaube, tatsächlich die Lieblingsrubrik von vielen, vielen Leuten mitgebracht. Ich habe eben im Stream tatsächlich kurz vergessen, wie die, wie die Rubrik heißt, aber sie heißt <lacht> Blinker links, das weiß ich jetzt wieder. Und ausnahmsweise kommen die Beiträge nicht entweder von dir oder von mir, sondern tatsächlich aus meinem Chat. Also, liebe Grüße an die Boys es waren in dem Fall wirklich nur nur Typen, die da ein paar Vorschläge für dich gemacht haben. Ich habe mir da meine Favoriten zusammengetragen und werde dich jetzt wie immer auf den heißen Stuhl setzen und ja, dann heißt es mal wieder, rapide einige Fragen von mir,
0: möglichst schnell und ohne groß zu überlegen, zu beantworten. Bist du bereit? Finde ich geil. Finde ich geil. Bevor du mir eine Frage stellst, möchte ich dir gerne noch einen stellen. ausgegeben. Und Mann, das hast du schon mal in eine Zimmerpflanze gepisst? Und was passiert? Weil ich habe wirklich, ich habe großen Druck gerade meinen, also weil Urin <lacht> hat ja schon so keine Ahnung, 80, 90 Prozent Wasseranteil, wahrscheinlich viel mehr, wahrscheinlich eher 99,x. Ja. Dürfte eigentlich egal sein, ob ich da, also weißt du, oder gehen die wirklich ich ein? Ist da nicht. irgendwie so ein Harnstoff ich drin? Ich glaube, ich glaube, du hättest oft
1: mal einen Zustand, in dem es nicht okay wäre, aber sagen wir mal so, 274 Tage im Jahr könntest du auf deine Zimmerpflanze pissen, ja.
0: Gut, dann mach doch mal den Einspieler, ich klinge mich kurz so aus und dann freue ich mich auf eine neue Rubrik Blinkerlinks, ey.
1: So, alles klar. Blinker Links, Community Edition. Los geht's. Sörne Tegen, was ist das beste Weihnachtslebensmittel? Oh, Glühwein. Wenn du mit zwei Frauen schlafen müsstest, die ein kumuliertes Alter von 65 Jahren haben, welche Alterskombination wählst du?
0: Oh Gott. Oh Gott. Äh, 65 hast du gesagt? Mhm. Ah, 45 und 20, komm. <lacht>
1: Fühle ich. Ein Jahr lang Glatze oder ein Jahr kein Arsch und Sack rasieren
0: können? Was sind denn das für Fragen, Alter? Ja, ich muss ja nur morgens in den Spiegel gucken. Ein Jahr lang nicht Arsch und Sack rasieren, was soll's?
1: Oh, das gibt aber ordentlich Juckreiz, Alter. Okay, ja. in einem Jahr 2020, in dem es gefühlt nur ein Thema mit dem Buchstaben C gibt und ein alter weißer Mann gegen einen noch älteren weißen Mann die wichtigste Wahl des Jahres verliert und sich wieder mal wie ein kleiner Junge verhält und auf Twitter um sich schlägt, wärst du lieber Gandalf oder Luke Skywalker? Gandalf, aber safe. Die NBA wurde die letzten Wochen wieder stark durchmischt mit Draft und Free Agency. Viele Spieler haben ihre Teams gewechselt und neue Verträge unterschrieben. Deshalb meine Frage, welchen Studiengang würdest du machen, wenn du jetzt nochmal anfangen müsstest zu studieren? Ah, Soziologie, aber safe. Wäre Bier immer noch deine erste Wahl als Getränk in einer Welt ohne Kohlensäure?
0: Oh, uh, nee, ich glaube nicht. Also, nee, ohne Scheiß nicht. Also, schales Bier ist einfach so Schmutz, dass ich meine Liebe zum Bier abgeben würde und auf... Ja, wahrscheinlich auf ja, weiß ich nicht, Wein oder so umsatteln. Na ja, gut, hat auch ein bisschen Kohlensäure, manchmal. Sagen wir auf gin <lacht> yeah, Nee, also echt nicht. Nee, um die Frage zu beantworten, nee. Schales Bier
1: geht nicht. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen heftig, aber das Schlimmste, was du jemals gemacht hast.
0: ay Ich hab mal. <lacht> naja, das ist nicht das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Also, Real Talk, ich war früher tatsächlich mal für ein halbes Jahr ein fieser Mobber in der Schule, was mir wirklich ehrlich bis heute äh, mitspielt oder wo ich häufig noch drüber nachdenke. Das Schlimmste, was ich wirklich richtig aktiv in einer Aktion gemacht habe, war, dass ich bei New Yorker mal einen Fishbone anhänger an der Kasse geklaut habe für 5 Euro <lacht> und dann mich sehr, sehr schlecht gefühlt habe. Das war, glaube ich, so isoliert das Schlimmste, was man machen kann. Gut,
1: und dann zum, zum Abschluss, ey, ist es ist bald Weihnachtszeit. Deine Top-3-Plätzchen. Wird eine Aufgabe, aber go.
0: Oh, ich bin überhaupt kein Plätzchen-Fan. Also... Ah. Oh, Platz 3, Vanillekipferl, einfach weil sie so ein bisschen dazugehören. <lacht> weil du weißt, das wie die heißen. Halt einfach, ja, ja, safe. Platz 2, kann ich nicht, kenne ich nicht, Zimtsterne <lacht> oder so, finde ich scheiße, aber essen viele Leute, von daher aus Respekt vor euch, Platz zwei Platz 1, der einzige wahre Keks, den ich wirklich fühle, Kokosmakronen Mann. Premium, wirklich Premium. <lacht> Ich
1: hätte jetzt gedacht, es kommt wirklich so. Platz 1, Prinzenrolle, Platz 2, Toblerone <lacht> und Platz 3, Milky Way, Milky Way Bounty. Ich habe alles, ja, lassen gegeben. So alles an Lass, gegeben. Lassen wir so stehen. Ey, das war die erste Community-Edition. Man hat auf jeden Fall auch einen kleinen Unterschied, glaube ich, gemerkt zur vorherigen Episoden. Aber du hast dich wacker geschlagen. Und ich habe am Ende mich auch wieder dabei ertappt. Ich glaube, das waren aber mit Sicherheit noch IGVS-Zeiten. Ich glaube, wir hatten das schon mal mit das Schlimmste, was du jemals gemacht hast. Weil ich glaube, ich, ich meine, dass, da, da klingelt einiges
0: bei dieser, dass du mal ein Mobber warst-Story. Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. also weil das verschwimmt ja auch über die Jahre, was wir alles mhm. schon mal besprochen haben und was nicht. Also das ist ja eh so ein Punkt, an den werden wir früher oder später eh kommen. Dass man uns vorwerfen wird, dass wir alte Themen immer wieder rausholen, um Content zu produzieren wir vergessen es einfach. Es ist einfach vergessen. Also sorry, es verschwimmt, ob wir darüber schon gesprochen haben oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es war immer zur Schulzeit, war jetzt nicht ein richtiger Bully, wenn man das irgendwie so sagen würde, aber ich habe schon im Nachhinein Sachen gesagt und mich lustig gemacht über Leute auf einem Level, was ich heute auf jeden Fall aus der Perspektive für sehr problematisch einschätzen würde und das ist auf jeden Fall nicht geil. Also bin ich absolut nicht stolz auf und war scheiße, war halt damals, war so ein bisschen die Zeit. Ich war jetzt auch nicht mehr da als andere involviert irgendwie ich war auch schon auf der anderen Seite des, des Mobbings auf jeden Fall Opfer, wenn man so will. Aber eben ungeil. Also man findet einfach Sachen und Dinge irgendwie lustig als 15-Jähriger, von denen man ein paar Jahre später denkt, Digga, das war halt echt einfach drüber, so war nicht witzig. So, von daher bin ich nicht stolz drauf. Mhm. Also auf jeden Fall uncool. Das ist krass. Aber würdest du sagen, weil das wäre jetzt so die
1: einzige Entschuldigung, dass das so ein Ding war, eigene Unsicherheit und durch diese Mobbing-Aktion wolltest du dann irgendwie cool, witzig sein oder selbstbewusst wirken oder warst du
0: einfach ein Arschloch? Nein, also ich glaube, wer mich so minimal einschätzen kann, ich bin jetzt glaube ich nicht im Kern ein Assi so, also natürlich war es immer ein bisschen Unsicherheit und ein bisschen irgendwie Anerkennung suchen und Leute finden es halt witzig, wenn man einen lustigen Spruch über jemanden macht, der dann vielleicht irgendwie dann doch ein bisschen ausgrenzend abwertend ist, aber alle anderen finden es witzig und dann steigert sich da so eine Eigendynamik rein. Irgendwie, ich war jetzt auch, um das einzufangen, ich war jetzt kein es war jetzt nicht super heftig problematisch, ne? Es war jetzt eher so, dass ich im Nachhinein von heute sagen würde, dass ey, war irgendwie uncool, aber es war jetzt nicht so, ich bin sich durch die Gegend gerannt und bin da wieder der letzte Kernasi rumgelaufen. Aber halt schon so. Also sehr unreflektierte Sprüche, das ist glaube ich so das Ding, ne? Also es war auch nie körperlich bei mir oder so, wobei körperlich wahrscheinlich noch weniger schlimm ist als mental, wenn man so will, aber einfach so dieses sich lustig machen über Leute auf einem Maß, wo man denkt, ey, es war einfach so war einfach ein bisschen drüber, so also, mal einen Spruch drücken, fair enough so, aber so permanent einfach uncool. So, und das glaube ich, weiß ich nicht, bestimmt ein bisschen Unsicherheit, bestimmt ein bisschen von, ne, die Leute finden es lustig, man kann sich da so kleine Anerkennungen irgendwie rüber generieren. Ja, ich glaube, es war so eine Mischung, ey. Also, ich, ganz ehrlich, ich glaube, die meisten Leute, wenn sie mal wirklich ehrlich reflektieren und auf sich zurückgucken, gerade in diesem Teenager-Alter, denen sollte das halbwegs bekannt vorkommen. Also, wirf, wirf den ersten Stein, wenn du da nie irgendwie mal das Gefühl mhm. hattest, dass du dich da ein bisschen verrannt hast im Nachhinein. Na hilft ja immer, vor allen
1: Dingen, wenn man, glaube ich, beide Situationen mitgenommen hat. Also... Vielleicht nicht ganz so heftig wie bei dir, aber mit Sicherheit habe ich auch mal beide Specken mitbekommen. Also definitiv wurde ich mehr aktiv gemobbt, als dass ich selber gemobbt habe. Aber man kennt das ja. Mein Gott, das ist ja auch immer so ein schmaler Grat, ey. So witzige Sprüche und einfach mal einen dummen Joke machen. Ich meine, wenn alle sich sehr gerne haben, dann ist das ja natürlich eh okay, aber wo ziehst du die Grenze und sowas noch erlaubt? Ist ja auch kein leichtes Game so und Kinder und Jugendliche, das ist einfach schwierig und ich finde es auch nochmal so heftig, weil das Krasse ist ja, also du meinst jetzt auch so, klar, so psychisch ist oft heftiger als physisch, aber selbst so ein kleines Beispiel, das ist ja immer der Klassiker. Wenn ein 13-Jähriger zu einem 12-Jährigen sagt, ich töte dich oder so, dann ist es ja wirklich so, dass das zwölfjährige Gehirn so funktioniert, dass man sich in eine Situation bringt, in der man glaubt, das könnte wirklich passieren. Also ich erinnere mich auch an eine Sache, in der fünften Klasse, da gab es mal so einen, ja es war auch so ein bisschen schwierig aufgewachsen die Person, gab schon wohl mal so ein, zwei Sachen mit hier potenziell mal hier mal eine Klage und so, und so kleinen kriminellen Geschichten und der war halt so bekannt dafür und warum auch immer, weil ich so ein bisschen so komisch popular war wegen so ein bisschen Sport, aber eigentlich so total der Launer war, war dann irgendwann so die Storyline, dass der sich mich ausgedrückt hat und dann so kam mit, äh, er hat vor mich, er hat vor mich auf jeden Fall ordentlich zusammenzuschlagen. Und er würde seine Springerstiefel da dazu auf jeden Fall dann anziehen, nächsten Tag in der Schule. Und Digga, also ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich bin mir sicher, dass ich diesen Tag auf jeden Fall nicht in die Schule gegangen bin und am Folgetag die Panik vor dem Herrn hatte. Und es ist halt so krass, wie so eine Kinderpsyche dann funktionieren kann, weil im Nachhinein, der Typ war halt oder ist vielleicht jetzt heute ausgewachsen 1,65, der war damals <lacht> winzig. Und einfach dieses Szenario, dass ich jetzt wirklich geglaubt habe, ey, ich gehe jetzt in die Schule und dann wird er mich wahrscheinlich töten. <lacht> dann dann war es das für mich so. Das ist halt krass. Und gerade wenn man über so, so kleine banale Beispiele nachdenkt, dann darf man echt nicht vergessen, was, was ja was das wirklich anrichten kann so. Ne? Gerade und yes. das ist ja, es hat nichts mit, es hat nichts mit jungen Menschen zu tun, sondern vor allem Dingen mit unsicheren Menschen. Was sind junge Menschen unsicher? Was sind aber auch alte Menschen auch unsicher? Und da muss man wirklich echt vorsichtig sein, Alter. Wenn man wenn man dann wirklich mal so so viele Cases hört, in, in denen es dann Richtung Suicidal ging und so. Boah, ey, dann, also wenn man das die ganze Zeit sich aktiv vor Augen hält, dann muss man eigentlich wirklich sehr vorsichtig sein.
0: Ja, seid einfach lieb zueinander, Mann. Also das ist ja wirklich, es ist, es kann so simpel sein. es macht auch seid, Spaß, seid sich lieb zu zanken. Guck doch mal bei uns in die Mod-Gruppe. Spricht ja da nichts WhatsApp. gegen Zanken. Ja. Gegen Zanken hat ja keine Zanken übrigens auch unterschätzt gutes Wort. Ich mhm. denke bei Zanken immer irgendwie an jemand, der jemand anderem an den Haaren zieht. Das ist für mich safe. Zanken. <lacht> Ja, also natürlich, so dieses die wenn du dich in deinem Umfeld, in deiner Komfortzone bewegst, von Leuten, von denen du genau weißt und wirklich genau weißt, nicht nur unterstellst, sondern wirklich sicher weißt, jeder kann das irgendwie einordnen und das ist halt ein Spaß und es ist für alle Beteiligten ein Spaß, auch für denjenigen, über den gerade der Witz gemacht wird, easy, natürlich macht das irgendwie Laune, aber wie oft ist man in dem Setting? Du bist ja häufig genug eben nicht in dem Setting, sondern da, wo du denkst, ja, muss doch jeder verstehen, wie ich das meine. Du weißt es halt eben doch am Ende des Tages nicht, wie es ankommt. So Und das kann halt sehr individuell auch ganz anders ankommen. Also einfach ein bisschen vorsichtig sein und nett zueinander sein. So trotzdem mal einen lustigen Spruch drücken, alles im Rahmen so gehört dazu. Aber seid einfach nett zueinander, ey. Die Welt wäre einfach, wenn alle Leute nett zueinander wären.
1: Ja, die Welt wäre aber auch einfacher, wenn wenn nicht so viele Arschlöcher da rumlaufen würden. Von daher, es ist es manchmal auch einfach schwer, nett zu sein. Muss man auch mal fairerweise sagen. Also alle Bullies bleibt so wie ihr seid.
0: Das ist am Ende schon in Ordnung. <lacht> Ich distanziere mich von allen Aussagen meines Vorgängers, aber gut, was soll man machen? Zum Arscher muss man auch nicht mehr sein, darauf können wir uns einigen. Wenn das der kleinste gemeinsame Nenner in, unserem, in unserer Road to bundespräsidentschaft ist, dann, dann haben wir einen Case.
1: Ich sehe uns da auch schon so bei so unabgesprochenen PR-Terminen, wo es dann wirklich <lacht> da an die eine und da an die
0: komplett andere Richtung geht. Ich sehe halt wirklich so dieses Ding von, wir sind zu zweit auf der ersten Pressekonferenz, Journalist X stellt irgend so eine Grundsatzfrage, irgend so was ganz Elementares, was an den Kern dessen, was wir für richtig halten, geht und fragt einfach, und, habe ich sie da richtig verstanden? Und wir antworten einfach gleichzeitig, ja und nein. Und sitzen halt da. Und du sitzt da und denkst Okay, <lacht> so viel dazu. Wird passieren, aber es wird unterhaltsam. Also ey, wenn ihr uns wählt, was was können wir anbieten? Comedy, Bier, Freibier für alle. So ey, kann okay. schon was werden. Warum nicht? Ja. Aber ey, Lob oh, also. an die Community. Vielen Dank für die Fragen. Waren auf jeden Fall wilde Geschichten dabei. <lacht> also ist mal ein anderer Ansatz, wenn es aus der Community kommt. Aber finde ich gut, finde ich gut. Müssen wir mehr einbinden. Er spart ja. uns auch Arbeit und das ist ja eh, eh das, was wir was wir wollen. Größtmöglichen Erfolg mit kleinstmöglichem Effort. Das ist ja im Prinzip das, auf, das, auf was wir alle zusteuern im Leben. Ja. Der eine nennt es Rente, der andere nennt es irgendwie anders, aber da wollen wir doch alle hin so ist es das war das Wort zum Sonntag ey wir wünschen
1: euch noch eine schöne Restwoche auf jeden Fall ich würde auf jeden Fall dafür Werbung machen also alle die das jetzt am ähm, Mittwoch Morgen oder Mittwoch Mittag hören oder vielleicht jetzt auch noch in der Dienstagnacht schaut auf jeden Fall morgen Abend mal bei Twitch dabei weil Arnes Annes Gamer-Karriere geht los. Oh der ja. hat jetzt einen Gaming-PC, der ist hyped. Wir werden morgen einen richtig schön Stream zusammen machen. Da wird man Anna auch immer schön zugeschaltet die ganze Zeit sehen. Das wird auf jeden Fall ein Highlight. Und mal schauen, du bist jetzt ja eh hyped. Denke ich mal, dass man dich da auch öfter jetzt wieder sehen wird. Da wirklich partizipieren, wenn es irgendwie dein Arbeitskettel zulässt. Von daher, also Mittwochabend auf jeden Fall reinschalten. Die Tage danach, also ich werde diese Woche eh viel streamen. Also von daher... Wirklich alle, die jetzt maximal im Schrank nochmal pennen. TV slash Larum live. Da seht ihr dann morgen den Tegli und noch ein paar andere Leute. Also das wird auf jeden Fall wild.
0: Kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut, ihr Hübschis. Seid lieb zueinander.